0: To Go, der Podcast von Hamburgs Community-Sender und Ausbildungskanal.
1: Zukunftsdetektive, Wege nach der Schule.
0: Also, meine Sehbehinderung ist mir da, glaube ich, weniger im Weg als die Menschen, die dann vielleicht nicht damit umgehen können, dass es Menschen gibt, die einfach anders sind und vielleicht mehr Hilfe brauchen und mehr Zeit.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Leif Tönnies und ihr hört meine Serie Zukunftsdetektive. Darin spreche ich mit jungen Menschen über ihren Weg nach der Schule, ihre Übergangsphasen und wo sie schlussendlich gelandet sind. Heute habe ich mir Saskia Gänse ins Stilestudio eingeladen. Saskia ist fast blind und macht beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Hamburg eine Ausbildung, über die sie heute mit mir spricht, mit Hilfe von Hilfsmitteln kann sie in dieser Ausbildung genau die gleichen Aufgaben übernehmen wie sehende Menschen. Zur Person. Saskia Gänse, 23 Jahre alt, hat keine Geschwister und wohnt bei ihren Eltern in Hamburg. Hobbys? Reiten und Taekwondo. Lieblingsmusiker? Peter Maffay. Ging zur Handelsschule für Blinde und Sehbehinderte in Hamburg. Und macht seit Sommer 2018 eine Ausbildung zur Fachkraft für Büromanagement beim DGB in Hamburg. Saskia, du machst ja beim DGB eine Büromanagementsausbildung. Wieso hast du dich denn für diese Ausbildung entschieden?
0: Zum einen, weil ich vorher schon an einer Schule war, die so ein bisschen in Richtung Wirtschaft und Verwaltung ging. Und daher hatte ich ja auch schon Kenntnisse, was so wirtschaftliche Themen angeht und ich halt auch einfach fit am Computer war und dadurch, dass ich halt eben fit war schon in den ganzen Themen, habe ich eigentlich gedacht, das passt ganz gut zusammen und dann macht man auch die Schulausbildung nicht für umsonst, sondern kann vielleicht in der Berufsschule nochmal wieder ja, davon profitieren, was man schon gelernt hat.
1: Hast du denn so das Gefühl gehabt, dass du durch deine Sehbehinderung in der Ausbildungssuche benachteiligt warst?
0: Nicht wirklich, man musste halt gucken, wenn man so Stellenanzeigen im Internet gelesen hat, wenn da schon stand, ja Menschen mit Handicap werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt genommen, dann hatte man halt eine reelle Chance, da auch irgendwie ranzukommen.
1: Gab es auch Stellen, die gesagt haben, nee, geht gar nicht bei uns?
0: Also ich habe tatsächlich auch Absagen bekommen. Ich würde das jetzt nicht auf meine Sehbehinderung beziehen, sondern eher wahrscheinlich, weil die Stellen schon weg waren.
1: Hat deine Sehbehinderung irgendwie die Überlegung für die Berufswahl geleitet, dass du irgendwie von vornherein irgendwelche Berufe ausgeschlossen hast oder gar nicht?
0: Also Berufe ausgeschlossen, ja klar, so handwerkliche Tätigkeiten Gehen nicht, aber so Büro, soziale Arbeit waren schon so Berufe, die ich machen wollte und da hat auch meine Sehbehinderung nicht so mit reingespielt.
1: Und was hast du bei deiner Suche für Unterstützung erfahren?
0: Einmal war ich mit meiner Mutter bei der Messe Einstieg, wo auch Betriebe sich vorgestellt haben, die Ausbildungsplätze anbieten. Und dann natürlich ganz viel von meinen damaligen Lehrern, die haben mir ja auch immer wieder gezeigt, wo ich mich bewerben kann und haben mir dann letztendlich auch die Leerstellenbörse der IHK ans Herz gelegt.
1: Und über diese Leerstellenbörse der Industrie- und Handelskammer, hast du dann auch deinen Platz, den du jetzt hast, gefunden? Ja. Du hast erzählt, dass du schon mehrere Absagen auch gekriegt hast. Musstest du dich dann neu motivieren, dann auch weiterzusuchen?
0: Also am Anfang war es natürlich echt auch schon wieder eine Absage, aber es waren tatsächlich irgendwie nur ein, zwei, drei Absagen und dann ging es eigentlich immer, weil ich immer gleich ich glaube, jede Woche irgendwie zwei Bewerbungen geschrieben habe und dann war es eigentlich nicht so schwer, sich wieder zu motivieren, weil man hatte ja immer noch irgendwie was, wo man darauf gewartet hat, dass die sich melden.
1: Und du arbeitest ja beim DGB. Was bedeutet das denn für dich, so bei einer Gewerkschaft zu arbeiten?
0: Also ich habe mir da im Vorhinein gar nicht so viele Gedanken zu gemacht, dass es tatsächlich der Gewerkschaftsbund ist. Ich habe mich dann natürlich im Internet belesen und dachte so, okay, hört sich eigentlich spannend an. Und ja, mittlerweile interessiert es mich auch tatsächlich, was die Gewerkschaften aushandeln für Tarifverträge und so, das war vorher gar nicht so.
1: In welchen Abteilungen wirst du eingesetzt?
0: Also momentan bin ich im DGB Hamburg und davor war ich in der Personalabteilung und im öffentlichen Dienst. Und ja, dann kommt jetzt halt noch die Buchhaltung und Jugend und auch mal bei unserem Vorsitzenden im Vorzimmer, also eigentlich querbeet.
1: Und wo fandst du es bisher am spannendsten?
0: Tatsächlich, das war gleich die erste Abteilung Personal- und Organisationspolitik. Die Abteilung war halt gut zum Reinkommen, weil man da auch schon mal gesehen hat, welche Veranstaltungen haben wir eigentlich auf Bezirksebene und was muss passieren, wenn neuer Mitarbeiter eingestellt wird. Und so einfach diese ganzen Grundsachen da erstmal zu lernen und reinzukommen.
1: Gibt es auch so eine Abteilung, auf die du dich jetzt noch besonders freust?
0: Ja, ich glaube, darauf würden sich die meisten nicht freuen, aber es ist tatsächlich die Buchhaltung weil ich Buchhaltung in meiner alten Schule hatte und da doch ziemlich gut drin war. Ich glaube, das kann dann nochmal ganz spannend werden.
1: In deinem Ausbildungsbetrieb und von deinen Kollegen, wie wirst du da bei deiner Arbeit unterstützt?
0: Also der Ausbildungsbetrieb selbst musste die Hilfsmittel nicht finanzieren und meine Kollegen, ja, wenn ich Aufgaben kriege, dann heißt es halt nicht, ja in zehn Minuten muss das fertig sein, sondern vielleicht wäre schön, wenn es heute noch fertig wird oder wenn es in einer halben Stunde fertig ist, sodass ich dann von denen die entsprechende Zeit kriege, um das dann auch gut und richtig zu machen.
1: Und was benutzt du für Hilfsmittel?
0: Also ich habe einmal einen Computer, wo ein Sprachprogramm drauf ist und eine Vergrößerungssoftware, was quasi bedeutet, dass sich der Bildschirminhalt vergrößert, sodass ich das dann lesen kann. Und dann noch eine Punktschriftzeile, dass zum Beispiel, wenn man in Word irgendwas schreibt, der Inhalt auf dieser Zeile nochmal in Blindenschrift wiedergegeben wird. Und dann habe ich noch ein Bildschirmlesegerät, was man sich so vorstellen muss, wie eine große Lupe, was Schriftstücke, die ausgedruckt sind, auch nochmal vergrößert. Und mit dem Lesegerät könnte ich mir aber auch gleichzeitig noch was vorlesen lassen.
1: Und mit den Hilfsmitteln, die du hast, dann kannst du genau die Aufgaben übernehmen, die auch ein Sehender übernehmen kann?
0: Genau, halt eben nur mit ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erklärung, weil ich es halt eben einfach nicht sehe.
1: Und werden dir auch von vornherein so alle Aufgaben auch zugetraut oder sind die Leute da manchmal ein bisschen zurückhaltender und denken sich so, dass du das vielleicht nicht schaffst oder sowas?
0: Also ich hatte jetzt tatsächlich die Situation, da sollte ich die Post bearbeiten. Das war sowas, das kannte ich, aber meine jetzige Abteilung hatte da Angst und dann die ersten paar Male stand da doch immer jemand dabei und hat zugeguckt und dann irgendwann kam so, okay, sie kanns es ja. Das ist halt so, dass die immer erst gucken müssen, bevor sie mir tatsächlich Aufgaben alleine überlassen.
1: Ist das irgendwie... Unangenehm oder komisch, wenn da jemand die ganze Zeit dabei ist?
0: Eigentlich nicht, weil jetzt war es auch gut mit der Post zum Beispiel für Rückfragen, wo gehört das hin oder wer kriegt das? Manchmal denke ich mir auch, ja, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, ich kann das eigentlich, warum guckt ihr immer noch wieder drüber? Irgendwie ist es auch gut, wenn man dann doch einen Fehler macht, den ich selber nicht sehe mhm. vielleicht.
1: Und siehst du so generell die Ausbildung für Menschen mit Sehbehinderung als geeignet an?
0: Auf jeden Fall. Man muss halt tatsächlich auch in der Schule gucken, dass man alle Materialien immer dementsprechend aufbereitet kriegt und dass man halt einen Arbeitgeber findet, der sagt, okay, wir trauen uns das zu und wir geben dem Menschen die Zeit, die er braucht.
1: In der Schule ist das ähnlich unproblematisch mit deinen Hilfsmitteln auch wie beim Arbeitgeber?
0: Ja, also in der Schule habe ich auch alle Hilfsmittel, die ich brauche. Das habe ich auch von meiner alten Schule gestellt bekommen, also das ist wenig problematisch.
1: Also hat quasi die Berufsschule mit der alten Schule so ein bisschen kooperiert dann?
0: Ja, tun sie auch immer noch hinsichtlich meiner Materialien, die ich für die Schule brauche, dass die aufbereitet werden und ich damit dann auch gut arbeiten kann.
1: Wirst du auch noch irgendwie weiter von deiner alten Schule unterstützt?
0: Also wie gesagt, ich habe das Beratungs- und Unterstützungszentrum an meiner Seite, die sich um die Aufbereitung der Materialien kümmern. Und da habe ich auch tatsächlich einen Lehrer, wo ich jederzeit anrufen kann, wenn irgendwas in der Schule nicht läuft, sei es... Eine Lehrerin vergisst immer wieder, dass ich die Materialien als Dokument brauche oder irgendwas anderes läuft schief. Oder auch, wenn es zu den Abschlussprüfungen geht, dass man sich dann mit dem zusammen darum kümmert, um Nachteilsausgleiche. Ich muss tatsächlich unseren Lehrern immer wieder sagen, schicken Sie die Materialien zu Lernfeld 4, damit es aufbereitet wird. Und eine Lehrerin haben wir, da muss man wirklich hinterher sein, dass die es macht, damit nicht alle anderen irgendwie mir was vorlesen müssen. Weil es tatsächlich wieder nicht als Datei da ist.
1: Ist das irgendwie frustrierend oder nervig?
0: Also es ist eher nervig als frustrierend, weil ich störe damit auch die anderen Schüler, die nicht gut arbeiten können. Und ich möchte doch gerne alleine irgendwie das bearbeiten können.
1: Würdest du sagen, dass deine größten Hindernisse eher durch deine Sehbehinderung entstehen oder eher durch die fehlende Bereitschaft in der Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Naja, wenn, dann ist es eher die Gesellschaft, weil gut, man sagt, Inklusion ist... Überall in aller Munde, aber irgendwie wird es recht selten praktiziert. Weil da sind irgendwie noch die Barrieren da. Wie kriegen wir das alles hin und können wir das überhaupt und schaffen wir das überhaupt? Deswegen ist das eher so, muss da die Gesellschaft, glaube ich, noch ganz viel lernen, dass die Menschen mit einer Behinderung eigentlich auch normal sind. Die sind halt nur irgendwie anders und brauchen mehr Unterstützung. Also meine Sehbehinderung ist mir da, glaube ich, weniger im Weg als die Menschen, die dann vielleicht nicht damit umgehen können, dass es Menschen gibt, die einfach anders sind und vielleicht mehr Hilfe brauchen und mehr Zeit.
1: Gibt es so irgendwie einen Bereich oder ein Erlebnis, wo du sagen würdest, da müsste viel mehr für Inklusion getan werden?
0: Tatsächlich, wenn man irgendwie ins Theater geht, dass man dann mehr Theaterstücke mit Audiodeskription bekommt, weil ich als Blinder sehe ja zum Beispiel nicht, was auf der Bühne los ist und wie das Bühnenbild aussieht, da müsste man das irgendwie nochmal gucken, dass man da mehr Sachen hinkriegt, die mit Audiodeskriptionen ist, wo es beschrieben wird. Weil sonst sind immer die Sehenden, die man dabei hat, die beschreiben einem das dann und man kriegt selbst irgendwie nicht so viel vom Theaterstück mit. Weil für Kinofilme gibt es das schon, dass es tatsächlich alles beschrieben wird, aber im Theater müsste das doch noch mehr ausgebaut werden.
1: Wenn es eben Audiodeskriptionen oder ähnliche Angebote gibt, ist das leicht sich darüber zu informieren, ob es das gibt?
0: Also beim Kino ist es relativ leicht, weil da gibt es eine App fürs Handy, die nennt sich Greta und da kann ich dann mir raussuchen im Kinoprogramm, okay, ich werde den und den Film gucken und gucke in der App nach, habe ich dazu eine Audiodeskription und kann mir die dann vorher runterladen und im Kino einfach abspielen lassen über Kopfhörer. Aber beim Theater ist es schon schwieriger, weil da muss man dann vorher anfragen, gibt es zu dem Stück eine Audiodeskription oder nicht? Manchmal hat man noch Glück und kriegt das irgendwie über den Blindenverein mit. Aber dann brauche ich auch erst wieder die entsprechende App und dann muss das auch erstmal alles über das WLAN laufen und so. Also im Theater finde ich das schon schwieriger.
1: Was sind denn deine größten Vorteile, die du durch deine Sehbehinderung hast?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ein Vorteil ist, dass ich die Menschen nicht nach Aussehen beurteile, sondern ja eher nach den Charaktereigenschaften, die sie haben. Weil ganz viele gucken ja aufs Äußere und sagen: Okay die sieht nett aus, mit der will ich was zu tun haben, mit der will ich eher weniger was zu tun haben. Und als blinder Sehbehinderter achtet man halt eher drauf, wie sind die Menschen vom Charakter her. Und dann halt eben auch tatsächlich, dass ich mich sehr schnell und gut überall orientieren kann, wenn ich mal so zwei, dreimal da gewesen bin, dann habe ich relativ gut die Orientierung drauf. Während sehende Menschen immer noch gucken müssen, wo ist denn jetzt der Raum und wo müssen wir hin? Und so, ja.
1: Hast du noch einen Tipp für andere jungen Menschen, vielleicht auch mit Sehbehinderung, die irgendwie auf Ausbildungsplatzsuche sind, auf Studiumsuche.
0: Also ja, man sollte nicht aufgeben und irgendwie immer weitersuchen, weil irgendwann findet sich der richtige Arbeitgeber oder auch der richtige Studienplatz, ähm, der einen annimmt. Und beim Studium kann ich nur noch mal sagen, da habe ich mich ja auch für beworben, dass man da vielleicht darauf achtet, dass man sich ja doch eher an einer kleineren Uni bewirbt, weil man da bessere Chancen hat, auch von den Dozenten nicht vergessen zu werden. Bei einer Ausbildung ist es eigentlich genauso. Entweder man nimmt einen ganz großen Betrieb, die vielleicht schon Erfahrung haben oder tatsächlich auch was ganz Kleines, weil man da auch eher die Chance hat und die kleinen Betriebe meistens nicht so unter Druck stehen wie große. Also einfach immer weiter gucken und nicht aufgeben. Und, ja.
1: und kannst du dir vorstellen, auch in dem Bereich nach deiner Ausbildung in der Zukunft weiterzuarbeiten?
0: Nicht genau in dem Bereich, aber so ein Wunsch ist ja bei mir tatsächlich auch im DGB zu bleiben und dann vielleicht was in Richtung Gleichstellungspolitik oder Schwerbehindertenpolitik zu machen.
1: Wieso ist das ein Wunsch von dir?
0: Ich bin selbst schwerbehindert und da passt halt eben Schwerbehindertenpolitik schon echt gut, weil ich halt weiß, was Sache ist. Und Gleichstellung ist halt auch nochmal so ein Ding, dass die behinderten Menschen mit dem Normalen gleichgestellt werden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und das passt dann halt auch wieder.
1: Danke Saskia für deine Zeit und das Gespräch über deine Ausbildung. Wenn dir diese Folge der Zukunftsdetektive gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung. Wenn du Lust hast, mit uns darüber zu sprechen, wie es bei dir nach der Schule weitergegangen ist oder uns Feedback geben möchtest, schreib an unseren T-Account auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook. Mein Name ist Live Tschüss und bis bald.
0: To Go. Der Podcast von Hamburgs Community Sender und Ausbildungskanal
1: Zukunftsdetektive Wege nach der Schule.